0: Herzlich Willkommen zum Modelleinsatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Schönen guten Tag, ich habe heute wieder mal zwei Fragen. Ähm, Freundliche Gesichter hier in meinem Büro. Zwei junge Frauen, die hier am Karlsruher Institut für Technologie studieren und eine ganz besondere Rolle übernehmen. Die sind nämlich Studienbotschafterinnen Und äh, darüber wollen wir auch sprechen. Das ist der Grund, weshalb ich Sie zu mir eingeladen habe. Ähm, vielleicht weil das ja mit Botschaft hat immer so was Persönliches an sich. Es ist ein ganz guter Anfang, sich auch erstmal vorzustellen, was Sie hier eigentlich studieren. Und das wird dann erst anschließend drauf kommen, was dann die Rolle als Studienbotschafterin so alles beinhaltet. Vielleicht fangen wir mal mit dir an. Ja, also ich bin Lea. Ich studiere oder ich habe Gymnasiales Lehramt studiert. Damit bin ich jetzt so seit einem halben Jahr fertig. Und jetzt studiere ich aber noch einen ganz normalen Master in Mathematik seit ja, jetzt seit zwei, drei Monaten. Und ja, genau. Das ist vielleicht erstmal zu mir. Sozusagen amtlich ausgedrückt seit diesem Semester. Ja,
0: genau. <lacht> ja. Ja, ich bin Alina. Ich studiere Technomathematik im Master hier am KIT. Inzwischen seit zwei, zweieinhalb Jahren. Ich schreibe aktuell an meiner Masterarbeit. Und ähm, im Bachelor habe ich reine Mathematik studiert.
1: War das dann schon eine Zeit, wo man sich schon zwischen den unterschiedlichen Bachelorn entscheiden konnte? Oder war das die Zeit, wo wir den einen Bachelor hatten?
0: Also ich bin tatsächlich erst zum Master hier nach Karlsruhe gekommen. Okay, ich habe vorher in Göttingen studiert, an der Uni Göttingen. Und da gab es halt einfach nur Mathematik mit Nebenfach. Das war bei mir die Physik. Und habe dann eben im Master entschieden, ich möchte eigentlich noch ein bisschen angewandter arbeiten, ähm, auch mehr mit technischem Hintergrund und habe dann entschieden hier an der Technische Hochschule ans KIT zu kommen und mit Technomathematik weiterzumachen.
1: Hm. Ja, das ist so ein bisschen kann sich auch als Zuhörer fragen, was das für eine doofe Frage, <lacht> <lacht> was spielt das für eine Rolle? Aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen so eine Frage, wie man äh, verkauft, was es hier an Angeboten gibt, ob man eben sagt, es ist eine sinnvolle Tatsache, alle Studiengänge erstmal im Bachelor äh, gleich zu lassen, also sozusagen einen Bachelor einzurichten und dann erfolgt halt die Spezialisierung im Masterbereich. Es ist ein kleines bisschen geschummelt, weil am dritten Jahr vom Bachelor man ja auch schon Weichen stellt. Also man möchte sich lieber, was weiß ich, man interessiert sich total für Algebra und bleibt dann wirklich in der Mathematik oder für Analysis, oder man möchte es ein bisschen angewandter oder man möchte Richtung ähm, Wirtschaftsmathematik, Stochastik gehen, dann stellt man auch im Bachelor schon solche Weichen aber das ist extrem schwierig, nach außen zu vermitteln, dass auch in dem Bachelor das schon unterschiedlich ähm, ausgeprägt ist, weil bevor man sich für ein Studium entscheidet hat, meine ich sowieso noch nicht so die klaren Vorstellungen, was in der Mathematik dann so abgeht im <lacht> Studium. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dann doch auch die Bachelors schon nach diesen unterschiedlichen Richtungen zu benennen, weil es dann irgendwie klarer zu kommunizieren ist, was da auch drin steckt. Auch wenn es inhaltlich... Ja, jetzt haben wir dreimal so ungefähr, das, das, da drin stehen und man fragt sich, was das soll. Aber wir haben festgestellt, mit dem einen Bachelor sind wir nicht so gut gefahren. Ja, zumal die Erfahrung ist, dass tatsächlich unterschiedliche Menschen aus Deutschland sich angezogen fühlen, von dem Angebot hier Technomathematik zu machen zu können, was Sie mir jetzt ja. auch gerade erzählt haben. Genau. Jetzt dann vielleicht zu der Rolle der Studienbotschafterin. Ähm, was ist das? Was machen Sie da? und vielleicht dann als nächstes als nächsten Diskussionspunkt warum ja vielleicht erstmal was wir machen wir fahren an Schulen hier in der Region so ja, im Umkreis von vielleicht 40 Kilometer, 50 Kilometer oder so. Ich war auch ein bisschen weiter, aber ja, ja. <lacht> so, dass es noch erreichbar ist und halten dort Vorträge und zwar aber jetzt keine reinen Vorträge über Studieren, sondern wir kommen eigentlich so ein bisschen von der Idee, dass wir ein fachliches Thema mitbringen und dieses fachliche Thema interessant gestalten wollen und dementsprechend darüber die Schüler ein bisschen zu motivieren, dass Mathematik spannend sein kann und Spaß machen kann. Und dann in einem zweiten Schritt informieren wir schon auch noch mal allgemein über Studieren, je nach Klasse und je nach Alter ein bisschen anders, mal mehr auf Mathe spezialisiert, mal mehr allgemein, mal mehr so, mal mehr so. Aber ja, so einfach so ein bisschen zweigleisig gehen wir an die Schulen mit der Idee zu motivieren und dann aber auch allgemein über Studieren zu informieren, auch allgemein über Karlsruhe zu informieren mhm. oder das KIT als ja mhm.
0: Und wie lange ist dann so eine Veranstaltung? Ähm, das dauert dann anderthalb Stunden, also für eine Doppelstunde sozusagen kommen wir dann äh, in die Schulen. Bis jetzt waren es bei uns bei Mathe immer zehnte bis zwölfte Klassen ja, meistens. Ja. Und wir haben das immer so aufgeteilt, dass wir sozusagen unseren mathematischen Workshop, also jede von uns hat immer einen Workshop dabei, 45 Minuten lang mit den Schülerinnen und Schülern interaktiv gestalten und dann den Rest der Zeit wirklich über Studieren auch sprechen und darüber sprechen, warum wir zum Beispiel Mathe studieren, warum man einen MINT-Studiengang vielleicht wählen sollte. Oder generell auch mal, da gehen wir auch viel auf die Fragen der Schülerinnen und Schüler ein. Da kommen manchmal ganz profane Sachen wie, wie finanziert man sich eigentlich mein, sein Studium oder wie ist das denn überhaupt an der was Uni? Was macht man
1: den ganzen Tag? Genau.
0: <lacht> oder was ist jetzt der
1: Unterschied vom KIT zu einer Fachhochschule vielleicht auch oder zu einer pädagogischen Hochschule? Und so auch über ganz allgemeine Fragen, je nachdem, was die Schüler in dem Moment interessiert, hm. wenn man da vor sich sitzen hat. Weil das ist ja halt dann einer der großen Pluspunkte, dass man dann einfach mal jemanden hat, mit dem man dann alles, was man so im Kopf hat, fragen kann. Genau, jemand aus der Hand. <lacht> genau. Diese mathematischen Inhalte, sind die schon fertig vorbereitet oder war das sozusagen eine erste Stufe, sich zu überlegen, mit was man da überhaupt in die Schulen gehen kann? So ein Zwischending würde ich sagen. Ja. Also wir hatten das Glück, dass es ja hier das Schülerlabor gibt und wir konnten uns dort die Vorträge mal durchschauen, welche uns da interessieren, was uns anspricht. Und wir haben dann jeder einen ausgesucht und haben den aber halt dann entsprechend angepasst, weil diesen auf einen längeren Zeitraum ausgelegt, wie wir zur Verfügung hatten und mussten dadurch jetzt nicht einen kompletten Vorbereitungsaufwand mhm. reinstecken, weil wir die Idee immerhin schon mal hatten, die dahinter stehen sollte.
0: Ja, man muss auch sagen, dass das jetzt ein Pilotprojekt ist, also das erste Mal, dass es ähm, sowas jetzt an der Mathematik-Fakultät gibt und dass wir da auch wirklich mit einbezogen wurden zu ja, den Treffen, ja. dass, uns gefragt, äh, dass wir gefragt wurden, äh, was wir denn denken, was man eigentlich in so einer Schule mit den Schülern und Schülerinnen machen sollte, wie lange, wie viel Zeit braucht ihr eigentlich und was braucht ihr zur Verfügung, was wollt ihr mitnehmen? Ne, was für Materialien braucht ihr? Und dann wir zu, zusammen mit den äh, Projektverantwortlichen das eigentlich ausgearbeitet haben, dieses Konzept und auch mal ausprobiert haben, wie das jetzt an den Schulen ankommt und ähm, waren eigentlich recht erfolgreich bis jetzt. Ja, also zumindest war bisher wurde, sehr zufrieden. Genau, entschieden, <lacht> dass das Projekt auch weitergeführt
1: werden soll. Wie oft wart ihr dann jetzt schon draußen? Um, ich glaube, ich war die mit den wenigsten Besuchen. Ich hatte ungefähr sechs Schulen. Ich habe ungefähr. Haus, ja, also Mathe In war nicht ganz Traum, so. Über wie viele Monate? Drei Monate. Drei Monate, ja. sechs Schulen, ja. Aber es ist ja schon relativ dicht jetzt dann. Ja, also es ist gerade am Anfang vom Schuljahr waren halt viele, weil das ja auch bei den Schulen gut reinpasst. Da mhm. ist jetzt noch nicht viel jetzt vor Weihnachten mit den Klassenarbeiten, da es sind halt auch weniger Termine, muss man auch <lacht> ehrlich sein. Genau. genau. Aber die Physiker, die hatten teilweise deutlich mehr Termine, nochmal, oder? Da haben wir ja Meteorologie, was haben wir Meteorologie, Geophysik und Physik. Die hatten noch mal ein bisschen mehr.
0: Ja, die Schulen wurden dann entsprechend von den ähm, Projektverantwortlichen angefragt und wurde gesagt, hier gibt's jetzt die Studienbotschafterin, dann durften sich die Schulen halt selber aussuchen, welchen Workshop sie denn genau. gerne haben wollen. Genau. Und dann sind wir entsprechend zu den Schulen gefahren. Mhm. Und ähm, welchen Workshop
1: hast du dir jetzt ausgesucht, Lea? Ähm, meiner ging eigentlich um das Thema Knoten, also was ist ein Knoten in der Mathematik und ich habe da wirklich halt auch Seile mitgenommen und wir haben Knoten in Seile gemacht und uns erstmal angeschaut, was macht überhaupt Sinn, sich als einen Knoten anzuschauen und dann danach wollten wir eigentlich immer so ein bisschen drauf raus, wann sind den Knoten gleich im Wesentlichen. Ja, das ist vielleicht so die ganz kurze Version, <lacht> was ich gemacht mhm. habe. Ja, ich ähm, muss immer nicht so ein bisschen schmunzeln, weil... Das, auch wenn man es so sagt, klingt es erstmal, hm. vielleicht ja. fällt dann noch ein Schlitzknoten <lacht> ein, aber dann hört es auch schon auf. Aber tatsächlich äh, gibt es ja eine längere Tradition mit den Knoten hier in der Mathematik, das als ähm, was zu nehmen, womit man interaktiv arbeiten kann, ähm, weil die hatten auch eine Zusammenarbeit mit einer Bäckerei, die ja. dann bestimmte Knoten gebacken haben und dann lagen die sozusagen als Backwerk da und dann war die Aufgabe, ähm, ein, ein Seil zu nehmen und das nachzumachen, was da im Backwerk ist. So, da müssen die Leute, und wenn sie es geschafft haben, durften sie sich eins nehmen. Und ähm, das ist erstmal so ganz spielerisch, aber führt dann auch schon dran, dass man selber analysieren muss, was ja. ist denn da, wie hat man, wie haben die das jetzt eigentlich gemacht, dass das so aussieht, wie es jetzt aussieht. Und wenn man das Backwerk so angucken würde, sieht es erstmal aus wie ein Backwerk. Man sagt ja auch nicht, umsonst das ist ein Knoten, je ja, nach ja. Mundart, ne? weil das halt irgendwie so übereinander gelegt ist. Ähm, und beim Essen kann man es dann eventuell auch wieder ein bisschen so auseinanderrupfen, wie es gewesen ist. Also Brezel wäre auch so ein Beispiel. Da ist ja, aber ja. klar, wie man es macht, weil man es vielleicht auch selber schon mal gemacht hat zu Hause. Aber wenn man es halt so ein bisschen komplexer macht, dann kann man alles Mögliche damit machen. Und dann hat man natürlich auch diese Frage, wann sind die gleich? Ne? Wann ja, ist das, was ja. ich jetzt mit dem Seil gemacht habe, wirklich gleich mit dem, was da liegt? Und wenn die Leute dann erstmal angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, dann lassen die sich dann auch in so ein Gespräch ziehen, wo man dann vielleicht auch einen Zettel vorbereitet hat. um dann sowas wie, also es wird natürlich kein Workshop. <lacht> <lacht> Aber man hat ähm, gleich dieses Gefühl, dass das eigentlich was Spannendes sein kann, sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Aber mit ähm, gebackenen Knoten bist du dann nicht unterwegs? Nee, gewesen. leider nicht, das wäre schön gewesen. <lacht> da Wobei hätte wir es dann so nochmal motivieren können. Für so eine Schulklasse wird das natürlich dann auch ziemlich voluminös, weil ja. man dafür jeden einen haben muss. Oder man muss es wirklich als Preis verkaufen, was ja, dann auch ja. ein bisschen schwierig ist für uns. <lacht>
0: Genau. Was war deine Aufgabe, Alina? Ähm, ich habe mir einen Workshop zum Thema Graphentheorie ausgewählt, auch ähm, mit Materialien des Schülerlabors. Ähm, und das fand ich eigentlich auch ein ganz spannendes Thema, weil das was ist, was ähm, man in der Schule noch nicht behandelt. Also da behandelt man dann vielleicht mal Funktionsgrafen oder so, aber wirklich Grafen, wie wir sie hier in der Mathematik mhm. kennen, kannten die Schülerinnen und Schüler dann meistens noch nicht. Und das war auch ein ganz anschauliches Thema, wo dann wirklich jede und jeder mal mitmachen konnte. Und am Ende habe ich eigentlich auch meistens das Feedback bekommen, dass sie das ganz spannend fanden, dass Mathematik eigentlich auch was anderes sein kann, als das, was in der Schule gemacht ja. wird. Ja. Ja, das war auch so ein bisschen
1: die Idee, dass wir ein Thema aussuchen, das halt möglichst losgelöst erstmal ist. Dann ist es flexibel vom Einsatz und es ist auch einfach für die Schüler mal ein Blick in einen Bereich, den sie halt auch gar nicht kennen. Ja, und es macht dann auch nichts, wenn man irgendwas nimmt, was in der Schule schon mal dran gewesen ist und versucht, das irgendwie rüberzuheben. Ja. Dann gibt es vielleicht welche, die es da nicht ver verstanden ja. haben und die sind ja. dann gleich von Anfang an abgehängt. Ne? Mhm. Aber beim Knoten, da fängt man an mit was, was aus dem Alltag kommt. Genau, da fängt man wirklich von Null an und kann, da kann jeder einsteigen. Genau. Und bei den Graphen finde ich das ja auch immer so faszinierend, dass eigentlich das so ein Objekt ist, mit dem man auch selber so arbeitet. Ne? Selbst wenn man sich nur so eine Liste schreibt, ist das ja mhm. schon fast wie so ein so ein Ablaufgraf, der vielleicht entweder ist er geordnet oder ungeordnet. Mhm. <lacht> ja. Ob man es jetzt wirklich in der Reihenfolge abarbeiten muss oder dann nur Notizen macht, was man nicht vergessen möchte mhm. oder was dann irgendwie in Zusammenhang steht, wo man was zuerst machen muss und dann das mhm. andere und dann als nächste Schwierigkeitsstufe kann man dann noch an die Verbindungslinien dran schreiben, ob da irgendwie, was weiß ich, das dreimal gemacht werden muss oder fünfmal. Mhm. Und, und dann kann man auch schnell Fragen formulieren, die total, also wo jeder versteht, das ist was Wichtiges, dass man das ordentlich löst, um Geld zu sparen oder Zeit zu sparen oder um es überhaupt zu schaffen. Mhm. Aber dass es gar nicht so einfach ist, dafür Verfahren anzugeben. Ja. Oder ja, dann so. das ist auch so mit diesen Rundreiseproblemen und Rucksackpacken und so. Das ist irgendwie anschaulich. Das lässt sich meistens auch mit Graphen darstellen. Also mhm. kann man so oder so formulieren. Und dann hat man erstmal das Gefühl, ja, man kann es halt durch Ausprobieren lösen. Und dann stellt man aber fest, dass mit dem Ausprobieren klappt nur für eine <lacht> sehr kleine Zahl von solchen Stichpunkten. Oder. Und wenn wenn man es ein bisschen mehr ist, dann muss man wirklich ein bisschen bessere Verfahren haben, als nur auszuprobieren. Man muss dann wenigstens intelligent ausprobieren. Stimmt,
0: <lacht> ja. Aber ja, ich habe auch die Schülerinnen und Schüler dann immer ein bisschen knobeln lassen an ja, kleinen Aufgaben, gut, ja. um einfach mal zu zeigen, so sieht das Mathematikstudium dann auch aus. Da werdet ihr jede Woche vor euren Zetteln und Aufgaben knobeln. Und wenn euch das jetzt schon ein bisschen Spaß gemacht hat, dann könnt ihr mal drüber nachdenken, ob ihr das nicht vielleicht studieren wollt. Weil wenn man dann irgendwie schon merkt, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf, mich da einzulassen, äh, dann ist es vielleicht nicht das Richtige.
1: Hm. Ja, und ein Aspekt ist ja vielleicht auch, wenn man dann nebeneinander sitzt und da sich auch bei besprechen darf, dann merkt man auch gleich, dass man in der Gruppe sich immer so ein bisschen über die Tiefs helfen kann. Ne? Mhm. Einer hat eine Idee und der nächste weiß, wie man es dann richtig macht, weil die Idee nur so halb war, zum Beispiel.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, das finde ich auch immer ein wichtiger Aspekt, den ich probiere rüberzubringen, dass Mathematikstudium ja eigentlich ziemlich kommunikativ ist, ja, was viele ja, vielleicht in der ja. Schule gar nicht denken, die dann vielleicht gerne was Geisteswissenschaftliches studieren wollen, wo also man... Also, was ja, mit Leuten
1: zu tun haben. Genau, <lacht> wo man dann vielleicht <lacht> eigentlich
0: im Studium nur ganz viele Texte vielleicht lesen muss und viel halt für sich alleine arbeitet und das ist bei Mathematik ja ganz anders. Ja. Ja, das versuche ich auch immer so zu motivieren, dass es eigentlich total wichtig ist, sich immer zusammen
1: an Dinge zu setzen, weil es eben, wie Sie schon gesagt haben, über ein Motivationstief zum Beispiel helfen kann. Und ich versuche dann auch immer die Schüler so ein bisschen zu motivieren, hey, das hilft euch auch jetzt schon, das könnt ihr auch jetzt schon so machen, Den könnt ja. ihr auch jetzt mal für eine Arbeit zusammensetzen. Das ja, das ist auch was, was ihnen vielleicht in ihrer direkten Zukunft hilft mhm. und nicht nur in drei, vier Jahren oder wann auch immer sie sich dann an ihre Studienwahl begeben. Mhm. Ich meine, in gewisser Weise ist es ja so, also wir reden jetzt unter Mathematikerinnen der ja. einen oder anderen Art, dass wir ja auch so ein bisschen mit dem Bild der Mathematik in der Öffentlichkeit kämpfen, aber dass ähm, diese Studienbotschafter Idee oder Botschafterinnen sind es ja wirklich ganz konkret Idee, ist ja auch geboren für die anderen technischen Fächer. Ja. Also ähm, so ein bisschen Physik, die ähm, versuchen auch Leute anzuziehen und auch so ein bisschen ähm, exotischere Fächer, <lacht> wo es in der Schule noch nicht mal den Namen für das Fach gibt und mhm. die dann auch immer, ähm, also die in das Bewusstsein vordringen möchten, dass man das auch als Wahl haben kann. Ähm, <lacht> Ist das jetzt auch wirklich so eine Erfahrung aus ähm, der Arbeit in den Schulen, dass die dann hinterher sagen, Mathematik ist ja doch ein bisschen anders, als ich mir das nach der Schule so vorgestellt habe? Also ich meine, es ist nach anderthalb Stunden müssen die jetzt mit irgendwas kommen, aber äh, wäre das was, was dann wirklich da rauskommt?
0: Also ich glaube schon. Also ich hatte einmal so eine Situation, ich habe dann ja auch so Arbeitsblätter, wo irgendwie Grafen drauf sind, wo dann äh, eine Schülerin zu dem Mathelehrer nach der Stunde ging und meinte, guck mal, das haben wir hier im Workshop gemacht, ähm, können wir nicht sowas auch mal im Matheunterricht machen? Ach schön. Was <lacht> dann lachen. Ähm, ja. Und ja, so ein bisschen äh, probiert man das halt auch rüberzubringen. Ja. Hm.
1: Ja, man, ich bin für den armen Mathelehrer. <lacht> da hat er ja auch so ein bisschen den Spagat, dass er eben bestimmte Fertigkeiten auch vermitteln muss, ähm, die wirklich was mit Üben zu tun haben und dabei aber möglichst vermeiden muss, sie dann dabei total zu frustrieren. Also weil Mathematik eben beides braucht. Ne? Ein bisschen dieses kreative Kommunikative, wo man sich auf eine Fragestellung einlässt und versucht, da selber mit dem, was man vorher gelernt hat, auf Lösungen zu kommen. Aber auch, dass man bestimmte Sachen eben, wie man dann immer so sagt, wenn ich es die Nacht und dann müssen sie das können, mm. im Tiefschlaf <lacht> ungefähr. Das, das braucht man halt auch, damit dieses Kreative auch entstehen kann. Das entsteht nicht über der leeren Menge von Wissen. Und ähm, häufig ist halt die Zeit dann so knapp im, in der Schule, dass sie sich nur auf den ersten Teil richtig einlassen können und der mm. zweite Teil ein bisschen kurz kommt. Ähm, die ich hatte mich eben schon selber berichtet, berichtigt, dass es also nur weibliche Studienbotschafterinnen gibt. Woran liegt denn das? Weil die erste Antwort könnte ja sein, die Jungs haben alle Nein gesagt, aber das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Ich
0: glaube, man möchte tatsächlich auch ein bisschen das Bild vermitteln, dass man natürlich auch als Frau Mathematik studieren kann. Und wir haben leider immer noch viel zu wenige weibliche Studierende. Also als ich damals angefangen habe in Göttingen, da waren wir, glaube ich, sieben Mädels. Also war auch ein kleinerer Jahrgang als hier ja, in Karlsruhe, ja, aber, aber trotzdem, <lacht> ähm, man hat dann halt auch schon gemerkt, dass wir ziemlich viel zusammengehalten haben und alle, die sich wirklich dazu motiviert haben, das zu studieren und sich entschieden haben, die sind dann auch tatsächlich dabei geblieben und ich glaube, dass man gerade Mädels oder junge Frauen eben insbesondere motivieren sollte, eben sowas naturwissenschaftlich, technisches oder mathematisches eben zu studieren und dass wir dann wirklich auch als ähm, ja, Vorbild vielleicht auch als in die Klassen gehen. Ja, gab es denn dann auch solche
1: Nachfragen von den Schülerinnen oder haben die hat das einfach hingenommen, da kommt jemand von der Uni und das ist ja dann erstmal egal, ob das Mädchen oder Junge ist? Also es kam mal bei mir die Frage eben, wie sieht's denn so mit Mädelsquote aus? Das mhm. kam tatsächlich mal, aber die haben jetzt nie irgendwie mich drauf angesprochen, so persönlich, warum ich als Frau jetzt Mathematik studiere oder so, das gar nicht, aber so die nach den Verhältnissen wurde schon mal gefragt. Ja, ich weiß auch immer nicht so richtig, wie bewusst man das wirklich in der Schule schon so wahrnimmt. Also weil unbewusst nimmt man es natürlich wahr, was, was die Gesellschaft so für Bilder hat, was man als Mädchen oder Junge für Berufe später ergreift, aber ob man da dann wirklich schon mal drüber nachdenkt.
0: Ich glaube, das spiegelt sich schon wieder in den Schulen, weil ich wir war einerseits in ähm, normalen Schulklassen, die jetzt nicht irgendwie spezifisch auf Mathe ausgerichtet äh, waren, aber dann gibt es auch sogenannte Mathe Plus Kurse. Ja, genau, oder interessierten Klassen. Genau, wo halt in der Oberstufe man schon sich spezifisch auf Mathe spezialisiert und in diesen Klassen hat man tatsächlich gesehen, dass viel mehr Mädels auch äh, in den Klassen saßen. Da waren dann vielleicht auch nur von hm? mehr Jungs. Mehr Jungs, genau. Mehr Jungs sitzen <lacht> und weniger Mädels. Und dass dann in so einem Mathe-Plus-Kurs vielleicht fünf Mädels von 30 sitzen. Und ja, ähm, da merkt man dann halt schon, dass in den unteren Klassenstufen viele schon ausgesiebt werden. Oder eine Mathe-Lehrerin hatte mal auch zu mir gesagt, dass die Mädels sich das dann auch gar nicht unbedingt zutrauen. Oder dass wahrscheinlich implizit schon in den Köpfen drin ist, dass äh, man vielleicht mit Sprachen oder Geisteswissenschaften äh, besser fährt als Mädchen. Und da, finde ich, können wir als Studienbotschafterinnen schon in den in den Schulen irgendwie... Ähm, ja, ein Statement setzen oder zumindest das mal ins Bewusstsein rufen, dass man das eben auch als Frau studieren kann. Das hm. ja eigentlich für uns total klar sein sollte, <lacht> aber irgendwie
1: scheint das noch nicht so ganz angekommen zu sein. Ja, was hat denn eine Rolle gespielt dafür, dass du dich für Mathe entschieden hast? wir ähm. jetzt schon festgestellt haben, dass das gar nicht so normal ist.
0: Ja, also die Entscheidung kam eigentlich relativ spät. Also ich hatte auch über viele andere Sachen nachgedacht ähm, und habe dann aber irgendwie doch gedacht, ich will unbedingt nat was naturwissenschaftlich-technisches machen. Also irgendwie eine Ingenieurswissenschaft, Physik, Mathe und da ich irgendwie nicht so genau wusste, was habe ich dann aus pragmatischen Gründen einfach mal die Mathematik gewählt, weil ich dachte, gut, wenn mir das nicht gefällt, kann ich mir im Nachhinein in irgendeinem ingenieurwissenschaftlichen Studiengang dann noch meine Fächer anrechnen lassen. Und tatsächlich bin ich dann bei der Mathematik geblieben.
1: Ja, aber eben dann auch mit der Entscheidung, das nochmal anders zu schärfen.
0: Genau, ja.
1: ja. Wie hast du erfahren, dass es solche Studiengänge gibt mit Technomathematik?
0: Einfach ähm, über Internetrecherche tatsächlich. Also ich habe dann, wie gesagt, im Laufe meines Bachelors gemerkt, dass mir irgendwie die Anwendung super Spaß macht. Ich habe ja, wie gesagt, auch Physikvorlesungen als Nebenfach im Bachelor gehört. Und bei Technomathematik habe ich jetzt die Möglichkeit, Mathematik zu kombinieren mit Informatik und eben auch mit einem technischen Nebenfach. Das ist bei mir dann die Physik. Man hätte jetzt aber auch irgendeine Ingenieurswissenschaft wählen können. Und das fand ich einfach eine super Option, jetzt im Master noch ein bisschen Informatik hinzuzunehmen, aber weiterhin auch Physik weiterzumachen. Und ähm, genau, deswegen habe ich mich.
1: Hm. Meine bei dir ist es insofern ein bisschen traditioneller, weil du dich erstmal für Lehramt genau, entschieden hast. Genau, ich habe ja erstmal Lehramt studiert, eben Mathe und Chemie. Und ja, das war schnell klar bei mir eigentlich seit ungefähr Klasse 9, würde ich sagen. Zumindest ist das das, was jemand so sagt, weil ich da angefangen habe Nachhilfe zu geben und habe gemerkt, hey, das macht mir Spaß, Dinge zu erklären. Und den Beruf konnte ich mir einfach super gut vorstellen. Aber es hat sich ja irgendwie was geändert, sonst würde ich ja. jetzt nicht noch im Master studieren. Und es ja, war tatsächlich einfach im Laufe des Studiums, habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir eigentlich die Mathematik macht und dass ich das eigentlich auch ganz gut kann, was ich mir vorher nie zugetraut hätte. Ganz ehrlich, also in den ersten zwei Semestern hätte ich es mir nicht zugetraut, einen Master jetzt noch zu machen. Aber ja, einfach die Zeit, die ich hier verbracht habe, die Leute, die ich getroffen habe, mit denen ich auch darüber geredet hat, habe, die Zeit, die ich zum Beispiel an meiner Abschlussarbeit geschrieben habe, das waren alles so Punkte, wo ich gemerkt habe, hey, das macht total Spaß und die mich dann immer mehr in diese Richtung geschickt haben und ja, dann habe ich mich doch noch entschieden, jetzt da diese knapp zwei Jahre hinten dran zu hängen. Was war denn das für ein Thema, deine Abschlussarbeit? Ähm, die ging über Lotto eigentlich im Wesentlichen, also Bereich in der Stochastik und es ging eigentlich darum, sich so verschiedene Verteilungen mal anzuschauen und auch so ein bisschen Fehlvorstellungen, die die Leute da im Zusammenhang mit haben und um die mal zu widerlegen anhand der konkreten Daten, die man hat und ja, einfach da schöne Probleme einfach im Rahmen des Lottos sich anzuschauen. Das heißt, es ging auch tatsächlich so ein bisschen um eine didaktische Aufbereitung. Genau, ich hatte auch ein bisschen noch einen Didaktikteil mhm. hinten dran. Genau, also nicht nur eine rein fachliche Arbeit. Hm. Ja, du bist dann aber jetzt auch schon einer von denen, wo wir sagen, nach dem fertigen Lehramtsstudium ist es erst ein Bachelor auf Mathe-Niveau. Genau. Deswegen genau. muss ich sozusagen nochmal zwei Jahre. Genau, deswegen muss ich jetzt noch den Master hinten dran machen. Ja. Ja. <lacht> Weil es sozusagen im gymnasialen Lehramt ist ja lange die Meinung vertreten worden, dass man eigentlich das mit einem Abschluss in Mathematik, das wäre damals Diplom, heute wäre es Master, Uh, ungefähr auf Augenhöhe sein muss, nicht unbedingt mit denselben <lacht> uh, Vertiefungen, aber sozusagen, dass man dieselbe Reife in der Fachdisziplin hat. Okay, das also das ist mir neu. Normalerweise hat man immer so, ja, bist du überhaupt auf einem Bachelor-Niveau, ja, ja. so ungefähr, weil ja. man halt von den Vorlesungen tatsächlich ein bisschen weniger hat wie die Bachelor-Studierenden, aber ich würde tatsächlich sagen, von dem Verständnis her ist man doch schon eigentlich auf dem ähnlichen Niveau dann angelangt, auch wenn man ein bisschen weniger Vorlesungen hatte, einfach weil man sich über einen langen Zeitraum damit beschäftigt hat und reingewachsen ist in das Denken über einen längeren Zeitraum. Und dementsprechend, also ich hatte jetzt zum Beispiel nicht irgendwie große Schwierigkeiten, jetzt den Sprung dazwischen zu machen. Ja. Ja, es ist auch alles so ein bisschen Augenwischerei natürlich, ja, ja. weil als Lehramtsanwärter muss man ja zwei Fächer studieren, genau, mindestens. Genau. Und die Lehrdinger. Genau. Lernen. Alles, was mit Fachdidaktik und Pädagogik und, und so war, sozusagen der alte Zugang war, das Wichtigste beim gymnasialen Lehramt ist das Fachliche. Das heißt, da wurde versucht, eben in den beiden Fächern das auf dem Masterniveau zu führen und die Befähigung dann wirklich zu unterrichten, wurde verschoben aufs Referendariat. Und ähm, da, davon ist man jetzt ein bisschen ab, ja. weil auch festgestellt wurde, dass es halt schwierig ist, wenn man dann im Referendariat erst feststellt, dass man nicht persönlich geeignet ist. Genau, das stellt man jetzt hoffentlich im fünften Semester oder fest. so fest, wenn man im Praxissemester ist, ob dann das tatsächlich was für einen ist. Mhm. Ja, und ich weiß auch nicht, denke auch in gewisser Weise, ist das ein bisschen motivierender, wenn man wirklich äh, Lehrperson werden möchte, dass man auch die Fachdisziplinen mehr danach abklopft? Ähm, was gibt es denn davon für Vorstellungen? Und wie kann ich mit diesen Vorstellungen, die ohnehin da sind, so arbeiten, dass sie das besser verstehen können? Ne? Weil sonst hat man immer nur so seine eigenen Vorstellungen und denkt, das sind die, die alle haben. Und dann kann das immer ganz erhellend sein, mal zu sehen, dass andere Leute ähm, tatsächlich andere Dinge im Kopf haben, wenn sie über dasselbe reden. Ja, und da finde ich, ist auch wirklich ein Platz an der Uni, um sowas zu machen, weil es ist ja auch wissenschaftlich. Aber das hat dazu geführt, dass wir fachlich jetzt äh, uns eingestehen, dass man dann am Ende eigentlich mehr so ein Bachelor-Wissensniveau hat. Auch wenn es ein anderes Reifeniveau ist, da würde ich auch zustimmen. Ich immer wieder feststelle, man muss einfach eine gewisse Zeit mit bestimmten Sachen verbringen, ähm, um das in der richtigen Art und Weise verstehen zu können. Ja, ist auch so ein bisschen, also im. In meinem Umfeld, wenn ich andere Frauen sehe, die in der Mathematik geblieben sind, ist der typische Zugang zumindest in der Bundesrepublik, dass sie tatsächlich mal als Lehramtsanwärterin angefangen haben und dann ja, festgestellt <lacht> die Mathematik ist so spannend, da möchte ich lieber ein bisschen dabei bleiben noch. Und wenn es auch, muss ja nicht unbedingt gleich ganz akademisch dabei bleiben, aber dass man sich dann als Fach dafür entscheidet, dann auch in der Richtung später was machen zu wollen, und nicht unbedingt das in der Schule nur umzusetzen weil die Option besteht ja dann auch äh, doch noch ein Referendariat zu machen Ja, und dann wahrscheinlich wird es also das
0: Referendariat werde ich auf jeden Fall ja, abschließen
1: einfach um die Option zu haben ne? ja
0: genau ja, aber das ist interessant, weil man das an den Schulen jetzt auch oft hört. Ich habe dann immer die Frage gestellt, was glaubt ihr denn, ähm, was man als Mathematikerin oder Mathematiker dann am Ende eigentlich arbeiten kann? Und die, Fra die Antwort, die eigentlich immer kam, war Mathelehrerin oder ja. Mathelehrer. Und dann äh, hört es meistens recht ja, schnell ja, auf. Vielleicht noch irgendwas im Wirtschaftsbereich kommt genau, manchmal noch zurück. aber so genau spezifizieren ja. konnten die Schülerinnen und Schüler das dann irgendwie auch nicht. Und das finde ich immer auch ganz interessant, dass wir dann halt auch zeigen können, dass... Ähm, man so viel anderes auch noch mit Mathematik machen kann und dass ich, weil ich jetzt vorne stehe und Mathematikstudierende bin, jetzt nicht am Ende Lehrerin werde, ja, sondern auch noch ganz viele andere Sachen machen kann.
1: Ja, es war ja auch vor einigen Jahren mal Diskussion an der Fakultät, wie kann man das eigentlich vermitteln, weil einer auch ganz geschockt aus einer Besprechung mit einem Lehrer kam, den er halt persönlich kannte, der dann mein, dass er seinen Schülern erzählt, wenn man Mathe studiert, wird man hinterher arbeitslos. Oh. <lacht> Dann haben, wie kommt er auf diese Idee? Also ich meine, ja, ja. was können wir tun, um dieses Bild <lacht> zu verändern? Weil es ist eigentlich genau andersrum. Wenn man sich die Arbeitslosenstatistiken anguckt, ähm, dann es ist es irgendwie, in unter 1.000 Mathematiker in Deutschland sind arbeitslos, selbst wenn die Arbeitslosenzahlen in Summe sehr hoch sind, weil die einfach in allen Richtungen, wo irgendwas entwickelt wird, total gefragt sind.
0: Total. Und ich finde es auch super, dass man in so viele verschiedene Bereiche reingeht, dass man nicht auf eine Branche sich jetzt irgendwie festgelegt hat mit dem Studium schon, sondern so viele verschiedene Sachen eigentlich machen kann. Was natürlich auch schwierig ist manchmal, wenn man die Qual der Wahl hat am Ende. Aber mhm. das ist, finde ich, was Tolles, wenn man wenn man sich für so ein Studienfach entscheidet. Ja, Ja, zumal... Ich weiß auch
1: nicht, ob das ein bisschen daran liegt, dass die aktuelle Elterngeneration so das Gefühl hat, sie muss ihre Kinder so ganz geradlinig irgendwo hinführen, weil wenn man nicht sich ganz konzentriert und zu den allerbesten gehört, dann wird das nichts. Mhm. So ähm, diese, dieser Konkurrenzkampf, der da schon ganz, ganz früh installiert wird in den Köpfen, wo ich immer denke, <lacht> Man darf auch mal ein bisschen was anderes Erstens zwischendrin machen. Das. Aber es ist eigentlich noch, ich will nicht sagen schlummer, aber es ist, denke ich, noch ganz anders, weil ähm, das hat schon angefangen und es wird in Zukunft noch ganz anders werden, dass sich die Arbeitswelt in kurzen Zeiten sehr dramatisch ändert. Einfach, weil wir immer neue Arbeitsmittel haben. Und ähm, das, was ich dann mal gelernt habe, was ich kann nach dem Studium, das muss mich dazu befähigen, all diese Veränderungen mitzumachen. Und nicht, das muss mich befähigen, dass ich jetzt perfekt passe, weil dann passe ich nämlich in fünf Jahren nur noch schlecht. Und wenn ich nicht lernen kann <lacht> <lacht> und ähm, dieses, dieses ganze Schmalspur und genau auf eine Richtung hingehen, ist dann nicht der gute Zugang, sondern dann ist es einfacher, so ein bisschen den Horizont ein bisschen offener zu halten. Also ist meine Meinung dazu.
0: Ja, das stimmt, dem kann ich schon zustimmen.
1: Ja, ich meine, ich sehe auch, dass das manchmal nicht so einfach ist. Ähm, man hat dann das Gefühl, ähm, man legt sich gar nicht so richtig fest oder man lernt vielleicht auch gar nicht so was Richtiges, also weil man erstmal nicht so viele Sachen so direkt anfassen kann, mhm. aber dann muss man vielleicht auch einfach mal glauben, dass das eine gute Vorbereitung ist für später und dann irgendwie so ein bisschen daraus schöpfen, dass man, wenn man das aktuelle Übungsblatt gut gelöst hat, dass das eigentlich auch schon <lacht> Spaß gemacht hat.
0: Stimmt. Ja, es ist ja vor allem auch das Wichtigste, dass man Spaß hat an dem, was man macht. Und ich denke, wenn man, wenn einem das Freude bereitet, dann wird sich später schon irgendwie einen Weg finden, wie man damit auch Geld verdienen kann und das irgendwie nutzen kann. Hm.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ähm, als sehr junge Person sieht man ja die Erwachsenen alle irgendwie fertig. Und man stellt sich auch in dem Moment nicht vor, dass die sich auch noch weiterentwickeln, sondern man, man hört dann die Geschichte so erzählt, wie es bis zu dem Punkt ging und hat dann immer so das Gefühl, so ist das im Leben. Aber auch für die Leute war das ja, gab es immer wieder Punkte, wo sie sich für das und nichts anderes entschieden haben, obwohl sie andere Möglichkeiten gehabt hätten. Und das erzählt man aber häufig nicht so. Oder es, wenn man es nicht nachfragt kriegt, man es halt auch nicht erzählt, sondern man nimmt das so wahr und denkt, das ist so. Und ähm, dann denkt man, man muss sein eigenes Leben auch so einrichten mm. und da muss man, glaube ich, richtig aktiv dagegen vorgehen. Und da finde ich das eben so, als jemand in die Schule zu gehen und zu sagen, also wenn ihr euch für Mathematik entscheidet, dann gibt es diese vielen unterschiedlichen Möglichkeiten und das ist nicht beängstigend, sondern das ist toll. <lacht> ja, genau. Dann kann man mal vielleicht so einen Schalter im Kopf auch umdrehen.
0: Mm.
1: Ja. Ähm, Jetzt, jetzt, ähm, Lea, du hast ja jetzt noch klares Ziel für die nächsten knapp zwei Jahre. Genau. <lacht> <Und das lacht> ähm, hast du eine Idee, wie du dich jetzt festlegen, also wie du dich spezialisieren willst in deinem Master? Also vom Schwerpunkt am ähm, Institut für Stochastik mhm. und ja, sonst genauer jetzt nee, nee, dann den Bereich dann nicht. Aber so, ja, das ist so der Bereich, der mich eigentlich am meisten interessiert. Die Ideen aus der ähm, Qualifizierungsarbeit. Jetzt mal noch ein bisschen wissenschaftlicher genau, machen. Genau, noch ein bisschen tiefer rein, noch mal austesten, wie viel geht noch, wie viel verstehe ich noch und wann hat's es vielleicht dann doch auf. Genau. Ja, und ähm, ich habe dich gar nicht gefragt, wie du dich äh, spezialisiert hast in der Technomathematik, obwohl du ja schon gesagt hast, du schreibst schon Masterarbeit.
0: Genau, ja. Also ich habe, als ich hier ins KIT gekommen bin, eigentlich ganz viele so interdisziplinäre Vorlesungen gerne gehört und ähm, hier an der Mathematik vor allem aus dem Bereich Numerik und angewandte Mathematik, vor allem auch Vorlesungen, die wirklich sich mit den Anwendungen der Mathematik beschäftigen, das fand ich super spannend und die Masterarbeit mache ich jetzt am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, wo ich ähm, in, auch in einer interdisziplinären Forschungsgruppe mitarbeiten darf, zusammen mit äh, anderen Physikern und mich mit ähm, Bestrahlungsplanung beschäftige oder mit ähm, der Quantifizierung von Unsicherheiten. Das geht vielleicht ein bisschen zu tief, wenn ich das jetzt genau erläutere, aber ähm, wie gesagt, mich auch mit der Anwendung der Mathematik irgendwie beschäftige und ähm, das finde ich ganz spannend. ja.
1: Hm. Und hast du auch schon eine Idee, wie du weitergehen willst, nachdem du das dann fertig hast? Hm.
0: Noch nicht genau. Ich schiebe das immer noch ein bisschen vor mir her, mich damit zu beschäftigen. Ich könnte mir schon vorstellen, später irgendwie auch interdisziplinär in irgendeinem Unternehmen oder so zu arbeiten, wo ich eben die Mathematik auf irgendwelche technischen Sachen, aber vielleicht auch auf etwas ganz anderes anwenden kann. Und die Option irgendwie noch für ein paar Jahre an der Uni zu bleiben, hat sich gibt es natürlich auch, aber die Entscheidung habe ich noch. Mhm.
1: Gut. Dann bedanke ich mich mal ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit für das Gespräch genommen habt und Wünsche mir, dass ihr noch viele gute Erfahrungen als Studienbotschafterin sammeln könnt. Dankeschön, <lacht> ja, wir Dank. bedanken uns
0: auch. <lacht> ja, danke, dass wir hier sein dürfen.